0: Começa agora mais um episódio do podcast Tax Talk. Venha conhecer o cotidiano, entender os desafios e aprender sobre os principais conceitos e atualidades da área tributária. Bem-vindos ao Tax Talk. Esse é um podcast quinzenal da área de tributos que vai trazer conceitos que interessam tanto aos operadores da área de TEX. Quanto a você, contribuinte, que todos os dias destina parcela da sua renda, direta ou indiretamente, para o recolhimento de tributos. Eu sou Jéssica Friso Ferraz, Tax Manager, sócia nominal do Ferraz Advogados Associados e atuante na área tributária há 15 anos. O tema do nosso podcast de hoje é o Pix e o Convênio 166 de 2022. O Pix é um assunto que está dando o que falar. Todo mundo está reivindicando aí a paternidade do Pix nessa época de eleição, porque convenhamos, o Pix veio para revolucionar a forma de pagamento. Ele é um meio de pagamento instantâneo criado pelo banco central em novembro de 2020. Então estamos chegando aí próximo a fazer Dois anos de Pix aí no mês que vem. Esse episódio está sendo gravado no dia 17 de outubro. Então já já aí está na hora de acender as velinhas e bater parabéns para essa forma de pagamento que revolucionou o mercado, né? Porque o dinheiro, no, quando você efetua um pagamento via Pix, ele vai ser transferido de uma conta para outra em até 10 segundos, a qualquer horário, todos os dias, inclusive feriados e finais de semana. Além de transferir, receber dinheiro, você pode também fazer compras pagando com PIX, pagar contas de luz, celular e até impostos como o Simples Nacional, por exemplo. A gente percebe cada vez mais uma movimentação no sentido de viabilizar pagamentos via PIX. O PIX ganhou o gosto do povo e é utilizado. Eu não saio mais sem o celular e qualquer coisa que eu vou comprar na rua, até num sinal, a gente consegue pagar com o PIX. Então, Todo mundo usa Pix. Acho que inclusive foi uma forma de democratizar o acesso ao sistema financeiro, a instituição do Pix aí há quase dois anos. E há mais ou menos um mês, eu fiz um vídeo no meu Instagram. E eu referenciei o convênio 50 de 2022, que foi justamente o convênio que instituiu a fiscalização das movimentações realizadas via pagamento instantâneo, via PIX. E veja só a volatilidade da norma tributária, que é um tema que eu não me canso de falar. Esse convênio 50 é de abril de 2022, agora nós estamos em outubro, e veja só, ele já foi revogado pelo convênio 166 de setembro de 2022. A nova norma, ela só trouxe algumas adaptações, alguns pequenos ajustes no que já trazia o convênio 50, mas é, a base é basicamente a mesma, que é justamente fiscalizar as movimentações é, das pessoas Físicas e jurídicas via PIX, né? Então, assim, o que que esse convênio ele busca, o que que ele objetiva? Coibir a prática da não tributação das operações que são realizadas via pagamento instantâneo, que é o Pix, né, então assim, a gente costuma ouvir muito, e até foi uma coisa que eu também comentei no meu Instagram, porque foi um case, inclusive, uma pessoa que eu realizei uma compra, e ela disse para mim, olha, pague por Pix, porque por Pix eu não declaro, e assim, agora ela já não pode mais fazer isso, justamente porque o convênio 166, ele traz a fiscalização das operações Bancárias das operações financeiras realizadas por meio do PIX. Deixa eu ver se eu captei essa mensagem. Você está falando para mim que a partir de agora ela não pode mais fazer isso. E antes, então, ela podia? Não, gente, não é que ela podia. Claro que não, né? Essa prática se chama sonegação fiscal e sonegação fiscal todo mundo sabe que é crime, né? Então, assim, mas a gente ouve muito isso, a gente sabe que é uma prática de mercado, principalmente das pequenas empresas que não estão isentas de serem enquadradas como sonegadoras, tá? O fato de ser pequena não autoriza que façam essa movimentação e podem, sim, ser alcançadas pelo fisco, né? E agora ainda mais. Foi isso que eu quis dizer, tá? Agora, com o convênio 166, agora ficou ainda mais difícil você só negar. Agora o fisco tá na tua cola. O fisco vai observar todas as operações que você realizou, não somente via cartão de crédito, mas também via pix. A gente sabe que tem algumas empresas que somente é, lançam, né? Somente informavam aí a movimentação, a receita decorrente do faturamento de recebimentos via cartão de crédito. E o que o convênio 166 fez? Alterou o 134 justamente para incluir, além do cartão de crédito também, as operações realizadas por meio do sistema de pagamento instantâneo, que é o PIX. Então, o objetivo do convênio 166 foi justamente alcançar aquelas operações que supostamente não vinham sendo declaradas, né? pelos contribuintes e agora o Fisco vai fazer o cruzamento de dados e identificar se você declarou ou não declarou a receita cujo valor você recebeu por meio de pagamento instantâneo, por meio de PIX. E a pergunta que não quer calar é, a partir de quando eu preciso me preocupar com essa questão do PIX? Você falou para mim aí que o 166, ele foi publicado no mês passado, que o 50, o convênio 50, ele foi publicado em abril. Então a partir de abril que eu preciso me preocupar. Não, é a partir de sempre, desde a data em que se iniciou o serviço por meio deste meio de pagamento. É isso mesmo, desde sempre. Por quê? Porque o convênio 166, ele trouxe expressamente que os bancos, né, que são justamente Os delatores aí da operação, porque essas informações elas são dadas pelos bancos, né? Por meio de uma declaração que eles precisam enviar mensalmente, que é uma declaração de movimentação bancária. Então, o convênio 166 ele trouxe que os bancos eles vão enviar as informações de que trata o convênio, né? A partir do movimento de janeiro de 2022. Conforme um calendário que ele já trouxe ali estipulando, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, vai ter que informar até abril de 2023. Abril, maio e junho, vai ter que informar até maio de 2023. Então, o Fisco, ele já trouxe, né, o CONFAS, ele já trouxe o período também retroativo como obrigatoriedade de envio, né, por mais que só vai ser enviado em 2023, já existe previsão, os bancos precisam se preparar, por isso um prazo maior, então eles precisam se organizar e se preparar para buscar esses movimentos a partir de janeiro de 2022 para enviar para o fisco, para enviar para os estados, né? Tá, mas você disse para mim que era desde sempre e agora você acabou de falar janeiro de 2022, Vamos para o parágrafo 5A. Ele diz que as transações via PIX deverão ser enviadas de forma retroativa desde o início dos serviços deste meio de pagamento. Ressalvado disposto no parágrafo 4 que é justamente essas operações de janeiro para frente. Então, vai ser enviado... Toda a movimentação vai ser enviada, toda a movimentação, desde o início desse meio de pagamento. Então, por isso é desde sempre, tá? Então, assim, por mais que agora é que temos um convênio que trata dessa obrigatoriedade, ele está trazendo a obrigatoriedade de fazer esse envio do passado, desde sempre, desde que iniciou essa forma de pagamento. Mas pode um convênio publicado agora em 2022, vamos voltar lá para a data do convênio 50, tá? Que foi o primeiro, abril de 2022. Pode a norma publicar publicada agora retroagir para alcançar a ah, fatos pretéritos, né? Fatos ocorridos lá a partir de novembro de 2020, que é quando foi instituído o Pix. Isso é possível? Nesse caso, não tenho dúvidas dessa possibilidade, tá bom? Porque nesse caso, é, o fato está moldado ao parágrafo 1º do artigo 144 do CTN, que justamente permite a legislação, a aplicação da legislação que foi publicada posteriormente à ocorrência do fato gerador nos casos de ampliação dos poderes de investigação das autoridades administrativas né? o convênio 166 nada mais é do que a ampliação dos poderes de investigação para alcançar essas operações que são realizadas via PIX, assim sendo não tenho dúvidas da aplicabilidade dessa possibilidade de retroagir para alcançar esses fatos pretéritos aí, de modo que então obrigue os bancos a informar todas essas movimentações desde a promulgação ou melhor desde a instituição do Pix em novembro de 2020. Até aqui falamos do que é que o convênio 166 o que é que o convênio 166 melhor dizendo obrigou aos bancos a fazer que é justamente a enviar a movimentação aí desde novembro de 2020 e aí todos os meses né depois dessas datas pré-fixadas no próprio convênio mas nós não havíamos falado ainda sobre o que, que o convênio 166 obrigou ao contribuinte, a você que emite aí, é, que fatura né, e que recebe via Pix, o que, que ele obrigou você a fazer? O convênio 166 obrigou, ele disse, né, o que, que ele trouxe aí na cláusula segunda, que toda a movimentação realizada via PIX, assim como ele já trazia para cartão de crédito e outras formas de pagamento, ela deve estar vinculada ao documento fiscal emitido na operação ou prestação respectiva. Ou seja, tem uma movimentação via PIX, tem que ter nota fiscal. É isso que ele está falando. Por quê? Porque se você tem a nota fiscal emitida, obviamente essa nota segue para a sua movimentação fiscal que vai para suas apurações fiscais e você vai recolher os tributos incidentes sobre essa operação. Tá? Justamente para o contribuinte não se furtar de pagar o tributo, ou seja, ele emite a nota, e acaba carregando aqueles valores para a sua apuração. Então, o convênio 166 não trouxe somente obrigatoriedade para os bancos, tá? Para os bancos de informarem aí essa movimentação bancária, mas também para os contribuintes de emitir, de sempre emitir documento fiscal respectivo ao recebimento via PIX. E por que essa informação é importante? A gente falou há pouco sobre essa questão da retroatividade da norma alcançar os fatos pretéritos desde novembro de 2020, que é quando o PIX foi instituído. Então, se você ainda, né, na época, aí não fazia, não emitia a nota fiscal para esse, é, esses recebimentos via PIX, olha só, o fisco vai te alcançar. E o que é que você pode fazer para Diminuir o ônus tributário, vamos falar assim, decorrente da não emissão dessa nota fiscal. Procura aí um profissional de sua confiança, conta tudo para ele e fala assim, me ajuda, porque Jéssica falou para mim que a gente precisa correr atrás de uma denúncia espontânea. A gente precisa correr atrás de uma denúncia espontânea, que é justamente você dizer para o fisco, olha, fisco, claro, né, gente, de uma maneira formal, né, instruída aí por um profissional de sua confiança, mas bem a, a, a grosso modo, né, trocando em miúdos, você vai falar, Fisco, essas operações aqui, eu não emiti nota fiscal e eu estou contando isso para você aqui de forma espontânea e eu quero pagar o tributo referente a essas operações. Obviamente que essas, né? Sobre esse tributo que você não recolheu, vai incidir os juros, né? Mas você não vai pagar a multa, por isso é importante esse ponto, tá? Porque você pode aí reduzir o ônus tributário, porque o fisco vai alcançar a movimentação aí de todo e qualquer contribuinte que tenha recebido via PIX e que não tenha é, emitido a respectiva nota fiscal e levado, oferecido esses valores à tributação. Então, com a denúncia espontânea, você vai reduzir o ônus tributário que você vai ter decorrente dessa não emissão do documento fiscal em momento oportuno. Por isso, esse ponto ele é muito importante. Então, presta muita atenção, gente. Não emitir nota fiscal à época do recebimento via PIX, corre para denúncia espontânea, tá? Você vai reduzir aí o seu ônus é, tributário, ônus decorrente de imposição de penalidade, por não ter agido em conformidade com a legislação vigente, por ter transgredido o que estava previsto na legislação, tá bom? Por fim, e não menos importante até porque eu recebi muitas perguntas quando eu publiquei lá no meu Instagram o vídeo sobre esse convênio 50, que na época era 50, né? Agora já é o 166. Eu espero que não mude até o momento que esse episódio vá ao ar para eu não perder minha gravação. Mas é, eu recebi muitas perguntas é, acerca da sujeição a este convênio, né? A sujeição no sentido de que quem está obrigado a segui-lo, se seria somente pessoas jurídicas ou também pessoas físicas, tá? E num primeiro momento, me prendendo aí o que diz a cláusula primeira, que fala sobre estabelecimento e traz o termo estabelecimento, eu acabei informando que seria somente para pessoas jurídicas. Né? mas quando você vai para a análise detalhada né, da norma, a gente vê ali que fala sobre, naquela parte em que traz sobre a que se refere aquele convênio, né? o convênio dispõe sobre fornecimento de informações e ali traz um pormenor sobre a que se refere esse convênio. E veja que ali o convênio fala que vai ser as operações realizadas por pessoas inscritas no CNPJ ou pessoas inscritas no CPF, mesmo que não sejam inscritas no cadastro de contribuinte do CMS, ou seja, mesmo que não tenha inscrição estadual. Então, retificando a informação que eu havia dado anteriormente lá por meio dos stories, na verdade, todo mundo que tem CPF ou CNPJ, ou seja, pessoas físicas e jurídicas, deverão seguir o que consta no convênio 166. Claro que quando a gente fala de pessoa física, né? Estamos falando de uma movimentação menor, supostamente menor, melhor dizendo, né? Então, assim, por mais que haja obrigatoriedade de envio dos bancos, né? De todo e qualquer valor movimentado via PIX por pessoa jurídica ou pessoa física, repito, se estamos falando de valores menores, é muito difícil o fisco alcançar isso, né? Até porque, nesse caso, você teria que emitir uma nota fiscal avulsa, você... Agora, sim. O que diz a norma é, se você exerce atividade de venda ou revenda de mercadoria ou bem, sendo pessoa física ou jurídica, o banco vai entregar a movimentação. Sendo pessoa física ou jurídica, você é obrigado a realizar a emissão de nota fiscal, tá bom? Então, se aplica para pessoa física é para pessoa jurídica também o convênio 166, tá bom? Então, a gente tem aí uma obrigatoriedade que alcança tanto a esfera pessoal né, quanto a esfera empresarial. É um, um convênio que veio justamente para evitar que as pessoas se furtem da obrigatoriedade de recolher tributo e é um convênio que veio aí para buscar essas movimentações que agora estão em larga escala, todo mundo paga e recebe por PIX. Né? Então, a digitalização dos processos que é realizada pelo Fisco de forma constante e contínua vem justamente para que para segurar a arrecadação. Então, esse foi o objetivo do convênio e ele não deixou escapar ninguém, tá bom? Então, é basicamente isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido muito o episódio. Tem muita informação bacana, muita informação interessante. Se você pratica atos de comércio, lê... Desculpa, ouça! Ouça! Ouça todo o episódio, ouça até o final, repita, volte nas partes mais importantes, porque você precisa observar o que tem o convênio 166, tá bom? Esse foi o Talk de hoje. Obrigada por sua audiência. É sempre um privilégio poder compartilhar um pouco dos conceitos do meu dia a dia com você. Não esquece de seguir o Talk para que você seja notificado dos próximos episódios. Até lá!